0: Är det modigt att hoppa fallskärm eller är det modigt att söka jobb? Veckans gäst är föreläsaren och författaren Joakim Mersött och han berättar varför han tycker det krävs mycket mod när man söker jobb. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Vad kul att du kunde komma hit idag Joakim.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska prata om någonting som är jättespännande och det är ju mod. Att mm. vara modig. Ja, och då kan man ju ställa sig frågan, hur, vad har det med arbetssakande att göra? Men det kommer vi in på. Ja. Först så ska vi prata om vad mod är för någonting. Vad säger du?
1: Ja, vad mod är för någonting. Mod är att agera eh, trots rädsla och risk. Fast jag är rädd. Jag agerar fast jag är rädd. Och att det finns en uppenbar risk för att jag kommer att misslyckas. Mm. Allting, man kan inte prata om mod utan att prata om rädsla. Många tänker på mod att jag gör någonting att jag är väldigt stor och stark och orädd. Men det är inte samma sak utan allt mod måste föregås av en känsla av rädsla eller risk och sen agerar man. Mm. Och jag tror vi blandar ihop det lite grann därför att vi jämför oss ofta med andra. Jag kan ju tycka att du är förbaskat modig som vågar göra en massa saker som jag inte vågar. Men det innebär att vi har olika komfortzoner. Att det kan vara innanför din komfortzon när du agerar, när du står och pratar inför människor till mm. exempel. Så kan jag tycka, gud vad du är modig som vågar göra det där. Det är innanför din komfortzon. För dig är det ingenting. Men för mig så är det jätte... Jag blir jätteskräj för att göra det där. Så att det utanför min komfortzon så skulle jag göra det så skulle det vara mod. Men för dig är det inte det.
0: Okej, okay, så det kan vara olika från olika... För jag tänker ju att de som till exempel hoppa fallskärm. Ja. Jag är jättehöjdrädd. Ja. Jag kan knappt stå på en stol mm. Och tycker att de som hoppar fallskärm... Ja, men min första tanke är att det är ju bara korkat. Mm. Men det är ju i mitt huvud väldigt, väldigt modigt. Ja. Men i deras värld så är det bara... Vadå? Den kul grej, eller? Mm.
1: Det skulle kunna vara så. Det vet vi ju inte. Vi känner inte de människorna. Nej. Men jag tror att vi är lätt... Uh fäller omdömen om andra när vi ser dem agera. Man får tänka på att mod är alltid i individens tjänst men behöver inte vara i människans. Ofta blandar vi ihop mod och empati. Vi tycker att det ska, när man gör någonting modigt så ska det vara i tjänsten. Alltså i, eh, syftet ska vara att hjälpa någon eller att eh, göra världen bättre eller någonting. Och det skulle ju kunna, mod skulle kunna få de effekterna. Men man får inte blanda ihop mod med civil courage. Där allt alltid handlar om att stå upp för andra. Mm. Medan mod handlar om att stå upp för sig själv. Så mod, ha, mod är en individuell muskel som växer när jag tränar. Och det kan mycket väl vara så att för den man hoppar fallskärm första eller andra eller tredje eller femte gången. Vad vet jag? Jag har inte gjort det. Mm. Så krävs det en massa mod. Men när man har gjort det massvis med gånger då, då, då är det ingenting längre. Mm. Men för mig eller för dig skulle det vara, jag skulle vara jätteskraj. Och det måste ju också bygga på att jag vill. Mod är ju inte att ge efter för vad andra tycker att jag ska göra. Eller att ge efter för grupptryck. Utan det är att stå upp för sig själv och att agera fast jag är rädd. Agera trots rädsla och risk.
0: Mm. Och du sa att man kan träna upp mod, eller? Ja, Hörde det ja, rätt där? Ja, det Hur kan jag. Jag det?
1: Ja, genom att utsätta sig för saker som man är skraj för. Mm. Um, vi tror ofta att, um, ska säga så här, vi, vi, vi är ju konstruerade vi människor för att söka trygghet. Så fort vi kommer nära, utanför komfortzonen eller nära komfortzonens gräns så får vi en varning att du får bli rädda. Nu är du på väg att göra någonting nytt. Här finns en risk för att du kommer att misslyckas. Och om vi misslyckas så, vi är ju också konstruerade, vi är ju primitiva rovdjur någonstans in i grund och botten. Även om vi, är, vi har Iphones och vad vi nu har för något. Men i grund och botten är vi primitiva rovdjur som söker trygghet. Och misslyckas vi, då blir det uppenbart att vi är värdelösa. Och är vi värdelösa så kommer vi utstötta i flocken och då kommer vi att dö. På ett eh, jag menar intellektuellt plan så vet vi att så kommer det inte att vara. Mm. Men innersinne, tittar vi på alltså vår, vår ryggmärg och hur vi fungerar liksom rent primitivt så, så finns det en risk. Misslyckas vi så blir vi utstötta och då kommer vi att dö. Och om vi misslyckas och är värdelösa, då kommer också en känsla att som är en, en av de värsta känslorna som vi kan känna och det är nämligen skam. Och om vi skäms vi är beredda att göra vad som helst för att, för att slippa skämmas. Så att vi vill inte misslyckas, vi vill inte känna oss värdelösa, vi vill inte skämmas och vi vill inte dö. Uh, så därför är det otroligt obehagligt att vara modig. Men om vi utsätter oss för den här känslan, att vi utsätter oss för risker, att det finns en risk för att vi kommer att misslyckas. Så, så märker vi att vi överlever. Vi märker att det är otroligt obehagligt men att vi överlever. Mm. Och att bonusen är så pass stor med att göra det här. För att det är ökad självkänsla, ökad självförtroende, ökad framgång. Och att vi, vi känner att vi, vi, vi med våra egna utan att behöva andras hjälp kan verkställa ganska mycket saker i våra liv. Så att gör vi det här ofta, apropos tränan. Vi gör det här ofta, eh, så kommer den här komfortzonen att svälla och att öka. Eh, både vidgas på gränsen eller på, på bredden så att säga. Och den... Eh, själva hindret och komfortzonen kommer också sjunka. Då kommer vi lättare att gå över gränsen. Mm. Sen är det fortfarande obehagligt att vara modig. Men, men vi märker att vi överlever och tränar vi ofta på det här så blir vi bekväma i det obekväma.
0: Så det som egentligen från början kräver mod kommer om man tränar på det inte krävas. Det kommer att krävas någon mod för att utföra det utan då Nej. är det liksom mer bekvämt. Jag tänker att just... Det är precis som allting annat oavsett om du ska träna upp konditionen eller liksom träna upp någonting annat mm. att ju mer du tränar desto bättre blir du. På det. Absolut.
1: Mm. Och eh, komfortzonen ökar, vi kommer att känna att det här var ingenting. Gud, vad jag, jag trodde att jag skulle bli det här var ju jag, jag lyckades med det här. Nu tar jag nästa steg mm. och gör jag det här ofta, då vidgas komfortzonen. Det finns ju på Eh, konsultspråk är ju konsult och gör man ingenting om man inte utmanar sig själv då blir man på konsultspråk det vi brukar kalla för fat and happy. Okay. Man sitter innanför komfortzonens trygga gräns och sen gör man ingenting eh, och man tycker snart att det är obehagligt kanske bara lyfta telefonen och ringa mm. en kund för man har inte gjort det på så länge. Och till slut så krymper ju komfortzonen så därför är mod alltså aktiv friskvård. Okej. Okay. Är man modig och tränar upp det så mår man bättre.
0: Mm. Om vi nu pratar om mod i relation till att söka arbete. Hur, hur är jag modig när jag söker jobb? Jag söka jobb tänker jag, för många är, är jobbigt. Mm. Väldigt jobbigt ja. för, överlag för att det är ju dels situationer runt omkring men det tar mm. mycket kraft, det tar mycket energi. Mm. Och jag tror inte att många har tänkt att Åh, men jag är modig för att jag söker jobb.
1: Nej. Precis, jag har jobbat som karriärcoach och karriärkonsult i inte, 17 år nu faktiskt. Och jag måste säga det, att söka jobb och vara arbetssökande, det är världens mest krävande jobb. Och vara projektledare för ett jobbsöka projekt är enormt krävande. Mm. Därför så kan det, beroende på vem individerna, är, tillbaka till individen igen, så kan det kräva mod att driva ett jobbsökarprojekt. Det allra enklaste man kan göra när man söker jobb det är att sitta och vänta på att rätta någon ska komma ut. Men väntan knäcker den ofta. Det är så otroligt dränerande på energi att stå och vänta på att andra ska be släppa in dig från kylan. Därför så alla aktiviteter som du tar i ett jobbsökarprojekt kan kräva mod. Därför att, risk, därför att i det här jobbet så ingår misslyckanden och få nej och bli avvisad som en så himla stor del. Mm. Därför väljer många människor att inte ta de här viktiga initiativen som du kanske behöver göra för att driva projektet framgångsrikt. Det är enormt krävande, det kan kräva mycket mod av dig, du blir avvisad ofta, du känner dig värdelös och du är ensam i det här. Det spelar ingen roll om man har coacher runt sig som... Som kan stötta en. Innerst inne så vet jag ju själv. Varit att vara eh, arbetslös. Självkänslan kan minska. Självförtroendet kan minska. Man börjar ifrågasätta sig själv. och Man tittar runt på andra. Som man tycker verkar framgångsrika. Och så börjar man. Eh, börja självförtroendet att minska. Och därför är det så enormt krävande. Att, eh, att driva ett jobbsökarprojekt. Och kan alltså kräva mycket mod. Eh, mm. Av dig För att orka stå upp, orka ta avvisningar eh, att du inte får komma på intervjuens kanske, att de väljer någon annan att du känner dig diskriminerad det finns en massa olika faktorer som, som att du inte känner dig kompetent
0: eh, och vad det nu kan vara Men hur ska jag orka vara modig om jag nu känner då att amen, de senaste tre ansökningar som jag skickade på, mm. jag har inte ens fått något svar eller jag var på en intervju och jag fick inte jobbet mm. Och samtidigt säger vi att vi ska träna på att vara modiga, man måste liksom utanför komfortzonen hela ja. tiden och tänja på det här och sådär. Men hur ska man orka? Har du några tips på det? För att någonstans kanske man inte orkar vara modig längre.
1: Nej, och jag har fullt förståelse för det. Jag orkar själv inte vara modig hela tiden men jag skulle rekommendera för att man försöker springa i zigzag över gränsen på komfortzonen. Man kan inte vara utanför där hela tiden. Därför att det är enormt krävande. Utan man får gå utanför och göra någon form av insats. Man kan bestämma sig för att göra en modig sak per dag. Och bestämma sig på morgonen Att sätta upp någon form av agenda. Vilka är de tre modiga sakerna jag ska göra idag? Och så genomför man dem. Mm. Och bollar det tillsammans med någon. En som är i samma situation. Eller sin coach eller någon rådgivare som man har. Och också berätta. Om, situation, om sina rädslor. Välja någon person som man eh, har lita på. Eh, någon person som lyssnar på en utan att komma med goda råd. Utan bara lyssnar på en eh, eh, kring den vardag man har. Mm. Och, eh, ett bra sätt att bli modigare är att prata om vad man skäms över, vad man tycker är jobbigt, vad, varför man, vad man är rädd för. Um, vad man tycker är svårt för att och den personen som man då nämner det här för uh, ska då vara sån som lyssnar och bara bekräftar. Och det normaliserar de här obehagskänslorna för ofta tror vi att vi är ensamma om de här obehagskänslorna och vi delar, in, vi delar sällan en känsla av skam, av rädsla och obehag med någon därför att vi tror att människor kommer tycka att vi är svaga då. Mm. Vi ska framstå som osörbara och framstå som som starka i det här. Och därför så väljer vi att inte prata om känslor. Och jag menar det är tvärtom. Att ju mer du kan prata om dina känslor, hur du mår och hur du känner och det du är rädd för, eh, dina farhågor och vad du skäms för, att du inte fick komma på intervju, desto mer kan du normalisera det som alla vi människor känner i olika sammanhang. Och det gör dig starkare. Så hur ska du orka? Jag märker det är långa svar här, men hur ska du orka? Jag tänker att du väljer att vara modig tre gånger om dagen. Mm. och väljer att stämma av det här med någon och sen när du går till sängs på kvällen då skriv dagbok det är ett väldigt bra sätt att hantera oro på skriv ner tre, tre saker som du har gjort idag som du var modig för och hittar du unga eller du orkar inte vara modig just idag skriv ner tre saker som du är tacksam över Okay. Det kan vara små saker som du är tacksam över. Det kan vara en god lunch som du åt, eller ett leende som du fick av någon eller att du skrev ett bra brev eller vad det nu är. Det, det viktiga är att ha fokus på saker som, som är bra. Eh, det är ett bra sätt att träna på. Mm.
0: Men om vi tar ett konkret exempel mm. där man verkligen är modig det är ju till exempel då spontanansökningar. Mm. Det krävs ju väldigt mycket mod eh, utifrån det vi har pratat om. Ja skriva en spontan ansökan. En spontan ansökan är så alltså ett CV-personligt brev till en arbetsgivare som inte har annonserat ut mm. efter en tjänst, utan mm. där jag faktiskt ska försöka sälja in mig själv så att de vill träffa mig och mm. kanske skapa en tjänst eller att de inser att ja men, den här kompetensen behöver vi. Ja. Och hur ska jag tänka kring det? Ja. Hur, liksom kring, när det gäller just det med mod. Ja, men det krävs mod för att jag behöver ta ett steg utanför komfortzonen. Men ja. vad kan vi säga mer om det?
1: Och det finns massvis att säga om spontanansökan. Vi ska ju ha ett helt webbinarium om det. Men kort vill jag säga om det. att För det första så eh, måste man skilja på spontanansökan och intresseanmälan. Att mm. ofta står det på företagshemsidor. Vi tar emot spontanansökan. Fyll i här. Och då ska du fylla i en databas. Och det är en intresseanmälan. Mm. Ingenting annat. Utan det som är spontanansökan handlar om att göra väldigt mycket research eh, på ett företag och först gör du upp du gör ett antal kriterier på vad är det som ska vara uppfyllt på nästa jobb för att jag ska trivas. Om jag ska komma till min rätt till 100 Vad ska finnas med då? Gör upp tio sådana kriterier. Sen tittar du på vilka företag som stämmer överens på de här kriterierna. Och när du ska innan du skriver en spontan ansökan så ska du ringa till de här Företagen. Men den stora skillnaden är: Du ska inte ringa för att sälja in dig eller marknadsföra dig. Du ska ringa för att få information om rekryteringsbehoven. Okay. Så att du, du ska få information om rekryteringsbehoven. Det finns tre generella frågor du ska ställa. Det första är: Vilka behov finns av att rekrytera till exempel projektledare eller vad det nu kan vara? Uh, om man ska jobba som projektledare hos er, vilken kompetens ska man ha då? Och det tredje är, jag har den här bakgrunden, jag har jobbat med de här sakerna, vad tänker du om det? Det mm. vill säga att du matchar din kompetens. Hela syftet med spontanansökan det är att du ska få information om rekryteringsbehoven och matcha din kompetens så att du kan fatta strategiska beslut i ditt jobbsökarprojekt. Du sätter dig bakom ratten i ditt projekt och driver det framåt. Istället för att sitta i baksätet och vänta på annonser så sätter du dig bakom ratten och driver framåt. Mm. Så att... Många tycker att är det är så obehagligt att man ska ringa marknadsförare säga, men gör inte det. Ring och, och, och ha det riktiga syftet, det autentiska syftet, att du vill ha information om rekryteringsbehoven.
0: Så konkreta frågor kring konkreta just frågor det kring som, ja. som faktiskt är avgörande för ja. att du ska få en tjänst. Och ja. det i sig, ja, men som du sa, det, mm. ja, men det är så obehagligt att marknadsförare mm. ja, Men det kan vara obehagligt att ringa och ställa de här frågorna också. För att svaret man kan få, det är ju så här, nej men vi har inget ja, behov just nu.
1: Vi har inga behov just nu. Det är riktigt. Så kan det vara. Men det vi... måste
0: man också liksom kanske vara förberedd på. Att ja. det här kan komma. Mm. Och det är där modet är att jag ringer trots att jag faktiskt kan få det svaret.
1: Precis. Jag vet att man har haft eh, alltså tävlingar med säljare som har tyckt att det varit obehagligt att ringa. Man har sagt att Den som först kommer till 50 nej får en bonus. Då har folk som vill ha bonusen. Mm. Va? Men... Nej, jag, håller, jag håller ju workshops kring spontana sökande gjort i många, många år med väldigt gott resultat och folk får intervjuer och så vidare. Men det beror på att alltså vi är så vana vid att det ringer telefonförsäljare till oss mm. och de har alltid en dold agenda. De ringer till dig och säger, hej Priya, jag ser att du är kund här hos oss. Jag undrar bara om du trivs med våra produkter. Uh, ja, jo då, det är väl bra så här. Och så börjar du prata. Men det är inte därför de ringer. Nej, Nej de vill sälja någonting. Så att det du ska göra och det som är svårt med spontanansökan, det är att vara autentisk. Att stå upp för det egentliga syftet med mm. varför du ringer. Och det egentliga syftet skulle kunna vara att marknadsföra dig. Därför du vet redan om du ringer till ett bolag att här vill jag jobba. Jag vet mm. det. Jag kan inte ringa för att få information enbart. Jag vill ju jobba här. Så jag vill ju marknadsföra mig själv. Okej, okay. men då får du vara trogen det syftet. Så när folk frågar dig, söker du jobb? Ja, det gör jag. Mm. Då måste du stå upp för det. Så att du kommer kanske att säga ungefär samma saker, men ditt, din, din, ditt syfte, din, din autenticitet kommer att transformera relationen i telefonen. Och folk är vana att bli manipulerade av säljare i telefonen. Och det är precis det som är skillnaden. Om du kan hitta ett autentiskt syfte, och jag menar oftast behövt syftet vara att du ska få information om rekryteringsbehoven så att du kan fatta strategiska beslut i ditt projekt. Därför att när du gör upp en jobbsökarplan så har du ju flera olika mål. Va? A som är önskejobb, B som är okejjobb okay och C som kanske är försörjningsjobb. Ja, men om du har en begränsad tid på med att dina pengar räcker inte hur länge som helst. Mm. Så måste du få information om önskejobben för att kunna veta okej. Okay, här har vi kanske 30 arbetsplatser som skulle kunna passa mig. 15 av dem har inga behov. Eh, tio av dem kanske kommer att rekrytera men senare någon gång fem av dem kommer att rekrytera i höst ja, då är det de jag ska skicka spontanansökan mm.
0: till ja men precis ja. om vi kopplar tillbaka till det med mod och eh, just det här med jobbsökan då pratar vi om spontanansökningar mm. att eh, ja, men det krävs mod för det är, dels är det mycket som behöver göra så du kommer behöva gå ur din komfortzon. Ja. det krävs ju också mod att gå på en intervju Ja. För där, om det är en jättekonstig situation som, mm. man, som man hamnar i där. Mm. Hur ska man tänka där då? Ska man liksom bara tänka så, åh vad jag är modig. Nu ska jag på en intervju. Eller liksom, finns det någon djupare process där som man kan jobba lite med?
1: Alltså processen är ju samma för alla aktiviteter. Det handlar om att vara i, be bejaka, bejaka din rädsla. Att känna att om du väljer att utvecklas så kommer du att vara rädd. Mm. Vi tänker på rädslan som någonting fel. Men det är en naturlig signal som kommer varje gång som du väljer att utvecklas. Så kommer du att vara rädd. När det gäller spontan ansökan så måste du ac acceptera att avvisning. Och att känna sig värdelös. Är en stor del av det jobbet. Och kan du bara vara med den känslan. Stå framför spegeln och säga. Ja, nu blev jag avvisad igen. Det känns för, det känns för jäkligt. Och nu ringer jag nästa samtal. Kan du bara vara med den känslan det här obehaget av att ställa dig utanför komfortzonen, att någon säger nej till dig eller avbryter dig mm. och att se att det är en del av detta, då kommer du bli framgångsrik och ringa många samtal så kommer du bli bra på det här. När det gäller intervjuer eller att byta bransch, det finns en massa olika saker inom arbetssökande just eftersom arbete är en stor del av vår identitet. Alltså stor del av det som är obehagligt. Gå på intervju i någonting annat. Någon sitter där och ska granska dig och läsa dig. Och jag menar att också vara med de obehagskänslorna. Man kan till exempel säga att jag har inte varit på intervju på jättelänge. Och det här jobbet är så viktigt för mig så jag känner mig lite nervös. Vad du gör då det är att du, du det gap som... Kanske finns mellan dig och rekryteraren. För rekryteraren ser det här på dig att du är nervös. Det att du tar den här personen och drar henne eller honom närmare dig. Det här gapet som finns tar du bort. Eh, genom att berätta att jag känner mig lite nervös. Och jag, jag var så länge sedan jag var på intervju. Och jag vill jättegärna ha det här jobbet. Så att jag, ursäkta om jag, jag känner mig lite mm. konstig sådär.
0: Ja men att säga det högt mm. gör ju verkligen att... Ja, men jag har pratat med många rekryterare arbetsgivare mm. de vet ju ja. att man är nervös när ja. man kommer dit, det är mm. inget konstigt Nej. men att bara säga det högt och, men ändå lägga till att ja, men jag vill gärna ha det här jobbet eller jag tycker mm. det här, jag är jättenervös men jag är så glad över att få vara här ja. det här kommer det känns jätteroligt ja. så lättar man väldigt mycket på nervositeten mm. och om vi återkopplar till det här med mod det är väldigt modigt att kunna säga något sånt också att ja. verkligen ja, visa sig själv sårbar att ja nej men jag är ingen robot utan det här känns lite obehagligt men jag tycker att det ska bli roligt
1: precis så man, ska, man måste också skilja på att vara sårbar och att vara svag ofta så kopplar vi ihop det jag ska visa mig svag och så vidare det finns ju ingenting jag tycker inte att det finns någonting attraktivt med det däremot att vara sårbar mod och sårbarhet är samma sak och att sårbarhet är att välkomna risk det är att öppna sig för risk medan svaghet är att skygga för risk det att låtsas om som att det här inte finns det att försöka dölja att jag har känslor alla de här sakerna som att bejaka att du är människa eh, framförallt i en miljö där du riskerar att bli kritiserad för den du är är eh, modigt
0: med de orden så vill jag tacka dig för att du kom hit till den här podden Tack. du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pria Eklund och veckans gäst Joakim Mursött Inspelningsansvarig var Mikael Johansson. Nästa vecka på jobbpodden tillbaka och då handlar det om hållbarhet och utbrändhet. Vi hörs då.